2: Se cumplen 10 años de la aprobación del famoso artículo 135 de la Constitución Española, y desde Podemos han salido a cargar contra él porque supuestamente constitucionaliza el neoliberalismo y las prácticas de austeridad, de austericidio, en tiempos de crisis. ¿Son buenos los argumentos que ofrece Podemos contra el artículo 135 de la Constitución? Veámoslo. Este pasado jueves se cumplieron 10 años desde que PSOE y PP, desde que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, pactaron la reforma del artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al repago de la deuda pública sobre cualquier otro gasto del Estado y para reforzar el compromiso de las administraciones públicas españolas con la reducción del déficit público a largo plazo y con el mantenimiento de los estándares de solvencia del Reino de España. En Podemos la reforma de este artículo de la Constitución nunca gustó. De ahí que la nueva secretaria general de Podemos, Joné Belarra, haya celebrado este aniversario con un hilo en Twitter criticando los términos de la reforma del artículo 135. Podemos leer. Se cumplen 10 años de la alianza del bipartidismo para cambiar el artículo 135 de la Constitución. Una reforma pactada a espaldas de la ciudadanía en pleno agosto para poner los intereses de los especuladores por delante de los servicios públicos. Entiendo que en estas líneas Joné e. Belarra se está refiriendo a la prioridad que goza el pago de la deuda pública frente a otros gastos del presupuesto. Así lo podemos leer en el artículo 135.3. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones públicas se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. En esencia, lo que está criticando Yone Belarra es que las administraciones públicas no puedan hacer un default, no puedan impagar la deuda pública cuando les venga en gana, que se les garantice a los inversores que su deuda se va a pagar sí o sí. ¿Y por qué se les quiere garantizar a los inversores que su deuda se les va a pagar sí o sí? Pues para que esos inversores estén interesados en prestarnos dinero. Justamente en el año 2011 el gran problema que tenía el Reino de España es que muy poca gente se fiaba de su solvencia y por tanto nadie quería prestarnos su capital a bajos tipos de interés. Y si no nos prestaban su capital a bajos tipos de interés, no podíamos financiar el déficit público con el que se mantenían esos servicios públicos que tanto parecen preocuparle a Yone Belarra. Por otro lado, calificar a aquellas personas que compran la deuda pública española, es decir, que prestan capital al Estado español para que éste pueda financiar su déficit público, es decir, para que pueda seguir gastando sin aumentar impuestos, o para que pueda mantener impuestos bajos, o para que pueda mantener impuestos sin recortar el gasto, calificar a todas esas personas que nos prestan su capital o que se subrogan en la posición de aquellos que nos han prestado su capital, tildarlos de especuladores, pues es una auténtica desfachatez. Desde luego, habrá inversores que quieran especular con la deuda pública española, es decir, que la compren con la expectativa de que la deuda pública va a subir de precio o que la vendan con la expectativa de que la deuda pública va a bajar de precio. Y aun cuando podamos considerar que este ejercicio especulativo es malévolo, que no lo es, pero no voy a entrar en ese debate, es completamente inexacto, es completamente impreciso, es completamente tergiversador afirmar que todos aquellos que compran deuda pública la compran con una finalidad meramente especulativa, es decir, para intentar obtener plusvalías a corto plazo a través del cambio del precio de mercado de esa deuda pública. Justamente la introducción de este artículo 135 en la Constitución tenía como finalidad incentivar la inversión a largo plazo en deuda pública española. Si tú consigues influir en las expectativas de los inversores, que este artículo no lo consiguió porque la clase política que está detrás es como es, pero bueno, si tú consigues influir en las expectativas de los inversores y les dices «Señores, esta deuda pública es un activo seguro a largo plazo». Ustedes pueden invertir aquí si desean trasladar su riqueza desde el presente al futuro, porque yo no les voy a expoliar esa riqueza. Pueden confiar absolutamente en nuestra deuda pública. Pues entonces, muchos inversores, fondos de pensiones, fondos de inversión, aseguradoras, fondos monetarios... Muchos inversores comprarán esa deuda pública como reserva de liquidez, como reserva de valor. Y al hacerlo, conseguirás que cada vez más inversores de los que compran tu deuda pública sean inversores a largo plazo y no inversores a corto plazo con perfil especulativo. O dicho de otra manera, el artículo 135 pretendía justo lo opuesto de lo que está diciendo Yone Belarra. Yone Belarra dice que quería privilegiar a los especuladores cuando lo que pretendía era que los especuladores perdieran peso en el mercado de deuda pública porque los que entraran a comprar nuestra deuda pública fueran inversores. Pero sigamos, que los despropósitos no terminan aquí. Añade a continuación Yone Belarra. La reforma del artículo 135 supuso la constitucionalización del neoliberalismo en España. Expresó la esencia del bipartidismo, la coincidencia en los grandes asuntos, en particular en política económica. Bueno, uno de esos dos bipartidistas gobierna ahora con vosotros en el gobierno de coalición. Pero bueno, expresó la esencia del bipartidismo y blindó la austeridad como dogma para afrontar la crisis financiera. Lo que me pregunto es si John Velarra se ha leído el artículo 135 de la Constitución. De entrada, es verdad que el artículo 135, en sus puntos 1 y 2, dice lo siguiente. Todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. Tampoco es que creo que esto sea la constitucionalización del neoliberalismo, salvo que por neoliberalismo entendamos que el Estado pague sus deudas. Es decir, que no acumule un sobreendeudamiento que lo termine abocando a la bancarrota. Estabilidad presupuestaria a largo plazo es solvencia del Estado. Neoliberalismo, al parecer, debe de ser que el Estado se mantenga a largo plazo solvente. Y en el punto 2 dice, el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso por la Unión Europea, para sus Estados miembros. Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas en relación con su Producto Interior Bruto. Las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Este apartado segundo no modifica demasiado, porque España ya estaba obligada por el Tratado de Maastricht a someterse al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, aunque no esté constitucionalizado, España ya está obligada a mantenerse dentro de los márgenes de endeudamiento, de déficit público que establece la Unión Europea. Pero bueno, quizá Yone Velarra piense que eso de que nos marquen objetivos de deuda, objetivos de déficit, que hemos de cumplir en cualquier coyuntura, en cualquier caso... Eso es el neoliberalismo, porque nos está maniatando a la hora de afrontar las crisis con políticas, por ejemplo, keynesianas. Es decir, incrementar el déficit público para impulsar la demanda agregada. A eso parece referirse cuando en el tuit dice «Blindó la austeridad como dogma para afrontar la crisis financiera». ¿Y por qué digo que parece que Joan Ebelarra no se ha leído el artículo 135 de la Constitución? Pues porque en su apartado cuarto dice lo siguiente... Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse, es decir, que no tendrán por qué respetarse, en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Es decir, que, por supuesto, el endeudamiento extraordinario que se ha necesitado para hacer frente, por ejemplo, a la pandemia, tiene pleno encaje dentro de este artículo 135.4. Pero también las crisis económicas, también las crisis financieras. El artículo habla de recesión económica, pero el artículo también permite que, aun cuando no estemos en recesión económica, es decir, aun cuando el PIB no esté cayendo, si se dan circunstancias extraordinarias como alto desempleo, apreciadas por el Congreso de los Diputados, que el mero voto de los miembros del Congreso de los Diputados permita exceder los límites de deuda pública y de endeudamiento. ¿De qué neoliberalismo constitucionalizado estamos hablando? El artículo 135 no es más que un brindis al sol. Como mucho, una declaración de buenas intenciones, de buenas prácticas financieras frente a la comunidad inversora. Pero no maniata en absoluto, y por desgracia, las actuaciones de endeudamiento que pueda ejecutar el Estado español. Al final consiste simplemente en decirles a los inversores, fíense de nosotros, vamos a ser buenos, nos estamos endeudando pero que nos endeudemos mucho, no significa que no vayamos a pagar la deuda. Es decir, que no les vayamos a devolver lo que ahora nos están prestando para que podamos seguir gastando más de lo que ingresamos. Y nos comprometemos muy firmemente a que se lo devolveremos, incluso priorizando el pago de la deuda pública frente a otro tipo de gastos. Pero fíjense, fíjense y nos prestando dinero para que podamos seguir gastando más de la cuenta. Y eso, esa declaración de buenas intenciones... Ese compromiso que compromete realmente poco de pagar la deuda pública a aquellos que nos han prestado su capital es lo que Gione Velarra califica de neoliberalismo, es lo que a Podemos tanto le molesta. ¿Qué alternativa proponen? Decirles a los inversores, préstenos su dinero, que a lo mejor si nos da la gana no se lo devolvemos. Ustedes son el último mono a la hora de recuperar el dinero que nos están prestando. Su suerte o su desgracia nos importan bastante poco. Ahora mismo lo que queremos es endeudarnos y endeudarnos y endeudarnos, aunque al final del día no podamos pagar ese sobreendeudamiento que hemos asumido. Pero aún así préstennos su dinero, ¿eh? Porque aunque no nos comprometemos a devolvérselo, aunque estamos haciendo todo lo necesario para endeudarnos más allá de nuestra capacidad de devolución financiera, más allá de nuestra solvencia, aún así préstennoslo. Y si no se lo devolvemos, la culpa es suya. No sé por qué, pero creo que el diálogo entre el Estado español y los mercados después de que Podemos estableciera esa reforma constitucional sería algo parecido a esto. Día uno en el que dices: somos el gobierno de Podemos, vamos a auditar la deuda y además vamos a aumentar el límite de déficit. ¿Cómo te financias? ¿Cómo te financias? Hombre, ¿cómo te financias? Pues con estos voy a ahí carar.